1: ¿Cómo podemos lograr que los niños se desarrollen plenamente mientras van a la escuela? ¿Cómo conseguir que vivan libres de violencia? ¿Cómo los alejamos del acoso escolar? Aquí tenemos la respuesta. Moviéndonos hacia una cultura de paz. Con Adrián Ian Hernández. Una producción de Fundación en Movimiento AC.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su espacio informativo y aprendizaje. Les recordamos que hoy estamos presentando Fundación en Movimiento, una asociación comprometida con la promoción de la sana convivencia, dirigiendo siempre nuestros esfuerzos a la creación de espacios libres de bullying y enfocados hacia una paz escolar. Eh, les recuerdo mi nombre, Adrián Ian Hernández, y nuestros datos de contacto, www Punto punto org, punto mx Facebook Live Perdón, Facebook, Fundación En Movimiento en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, arroba Fundación En Mob y nuestro teléfono de las oficinas sin, Clavelada 55 1327 0112 Y el día de hoy les traemos esta, esta continuación de la parte del tema El poder de las redes sociales y los retos de Internet Estuvimos hace 15 días y sí, 15 días como invitados especiales a Guadalupe Reza, Edgar Vaca, y el día de hoy los tenemos nuevamente en cabina para que nos sigan compartiendo, nos sigan, eh, puedan ser partícipes de esta, de este programa informativo. Eh, vamos a hacer una recapitulación eh, sobre nuestra, nuestro programa del hace 15 días, nuestra primera parte, y. Le doy la más cordial bienvenida a Guadalupe Reza. Ella es parte del equipo de Fundaciones Movimiento. Adelante, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adrián, muchas gracias. Eh, efectivamente, vamos a hacer una recopilación de los temas que estuvimos hablando el programa pasado, que fue básicamente identidad digital y máscara social, y cómo se relacionan estos dos. Eh, bueno, el programa... En el programa pasado hicimos un recuento de lo que eran las redes sociales anteriormente y cómo han ido evolucionando a cómo las conocemos hoy en día, que es Facebook, Twitter, las más comunes, eh, Instagram... Y eh, la interacción que llevamos en ellas El, el cómo podemos eh, formar parte de una red de anonimato O podemos mostrar nuestra identidad tal y como es eh, Por eso lo relacionábamos con la parte de identidad digital Y eh, de la parte de identidad digital retomaremos Qué es todo eh, lo que manifestamos en internet A qué le damos like, eh, qué páginas seguimos, qué páginas visitamos eh, Qué aplicaciones hemos descargado eh, ¿Cuánto tiempo pasamos en Internet? Todo esto define nuestra, nuestra identidad digital y combinado con nuestra máscara social nos da una identidad de Internet que, bueno, eh, la manifestamos ahora en redes sociales.
2: Y bueno, justo por qué escuchar, por qué seleccionar este tema, por qué darle este tema, ¿no? El poder de las redes sociales y cómo lo relacionamos con, con la razón de ser, el objetivo de la Fundación en Movimiento, que es toda esta parte de la prevención del acoso escolar o comúnmente llamado bullying. Y es justamente por qué razón. Eh, pues a todos aquellos que nos están escuchando, les vamos a hacer una sencilla pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Cuántos eh, eh, tienen un perfil en alguna aplicación, en alguna red social? ¿Y cuántos de ustedes tienen estas aplicaciones descargadas en su celular? Que es un dispositivo móvil que todos tenemos a, al alcance de nuestras manos, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la relación, Guadalupe? ¿Por qué escogimos este tema? ¿Y cómo es que los, lo, lo relacionas con el tema de, de bullying o acoso escolar?
3: Bueno, si partimos de la definición de que el acoso escolar eh, se ha vuelto hoy en día una batalla campal, ya se ha vuelto campal, sin duda se ha vuelto también viral por la experiencia en redes sociales. Por eso lo relacionamos, porque el bullying también se puede dar a través de redes sociales. ¿Cómo es esto? Eh, hay sin, sin fin de, de contenido en Internet al que le hemos dado like porque nos parece gracioso, al que hemos compartido porque nos, nos gustaría que alguien más se riera con nosotros. Sin embargo, hemos dejado de lado el, el, la responsabilidad moral y ética que tenemos en cuanto a contenido. ¿Qué pasa? Que podemos incurrir en, en conductas de bullying sin siquiera darnos cuenta. Cuando alguien comparte algo gracioso, tenemos que tener nosotros formados un criterio de si es gracioso, por qué es gracioso y cómo afecta a la persona que está siendo evidenciada en esta publicación. Ya puede ser una foto o un video.
2: Okay, y es justamente también de lo que hablábamos al inicio, ¿no? esta parte de tu identidad eh, digital y tu máscara social. Por identidad digital decíamos que es toda esta parte del contenido, los lugares que visitas, cuál es, es la película que estás viendo, cuál es tu libro favorito. Es decir, tu vida plasmada de una manera digital a través de un, de un monitor, de un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, tú compartes... Eh, tal vez algo que a ti te parece gracioso, es decir, por ejemplo, una fotografía en donde tú sales haciendo viscos, ¿no? Porque subiste una foto con tus amigas y de repente pues se les hizo gracioso hacer esta parte de vamos a tomar una foto así, ¿no? Pero alguien que tú no conoces, alguien que es totalmente ajeno a tus redes sociales, encuentra esa foto tuya. Porque tú, de re... bueno, a veces la gente no se da cuenta eh, lo... La seguridad de tus fotos, a quién, le está, a quién le estás dando acceso y demás. Entonces, cuando tú subes una foto, se vuelve totalmente de evidencia, de, de comunicación para todos, ¿no? Entonces, alguien encuentra tu fotografía y decide hacer un meme con tu con tu foto, ¿no? Con, contigo, con donde tú estás haciendo discos ¿Cómo es que eso puede repercutir en tal vez la seguridad de, de la persona, tal vez en estar recibiendo mensajes eh, agresivos, mensajes que no son gratos para ti, ¿no?
3: Bueno, como todo, eh, se, le se le tendría que dar un sentido a tu publicación. Primero que nada, podríamos hablar de la seguridad en Internet, de al que nos comprometemos al abrir cuentas, eh, de que seamos conscientes de que todo el contenido que subimos a Internet pasa a ser de nuestro dominio a dominio público. Entonces cualquiera puede hacer uso de, de, de estas imágenes, videos eh, o, y, y si acaso publicaciones. Entonces ya con ese primer paso de que somos conscientes de que cualquiera puede tener acceso a nuestra información, tenemos la responsabilidad de protegerla o no. ¿Qué pasa? Que muchas veces no leemos los términos y condiciones cuando accedemos a alguna red social o cuando descargamos una, una aplicación. Cuando nosotros damos, eh, permitimos el acceso a nuestros dispositivos, a nuestros álbumes de fotos o a nuestra información privada en alguna red social, no nos damos cuenta que estamos permitiendo el acceso a toda la información. Muchas veces en aplicaciones eh, nos piden acceso a nuestra cámara o a nuestra galería de fotos. Aunque nosotros quisiéramos subir nada más una fotografía para compartirla en esta aplicación, estamos dando el acceso a la aplicación a todo nuestro álbum de fotos, incluso a nuestro iCloud.
2: Ok, perfecto. Y en esta parte de... Manejábamos un tema, hablábamos un tema fuera del aire de... ¿Cuáles son estas páginas seguras en Internet? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las recomendaciones tú como como especialista de fundación en movimiento, como bule experta? Eh, de acuerdo a la experiencia que has tenido, ¿cuáles son estas páginas seguras en Internet que, que recomendarías?
3: Hay un consejo básico para identificar una página segura en Internet... En el navegador en el que tú te encuentres, al escribir tu dirección eh, de tu página, tiene que aparecer un candadito de seguridad. El, el nombre de la página, el link, debe estar en color verde y eh, las siglas al inicio de HTTPS, que significa SAFE, para que puedas estar seguro de que eh, ingresas al sitio oficial. Y eso es, es parte de las reglas para identificar un sitio seguro. Muchas veces eh, buscamos en Google una página o en cualquier otro buscador y no nos damos cuenta de que estamos entrando a la página que anuncia eh, la página que estamos buscando o que tiene algún link relacionado y no es la página oficial. En este caso podrían, podría ser de nuestro banco o de eh, acceso a nuestros datos personales como el SAT, por dar un ejemplo. Entonces, al, al ingresar a estas páginas fantasma o páginas apócrifas, Estamos poniendo en riesgo eh, datos personales e información también eh, de, manejo, de manejo que requiere más cuidado, como datos de tu cuenta bancaria, este, información personal, contraseñas de tu computadora, eh, NIPs y también eh, saldos de tus cuentas bancarias. Si no estás, estás seguro de ingresar a una página oficial, checa estos tres consejos que son el candadito, que la dirección esté teñida de color verde y que tenga la S al inicio de la, de la dirección web.
2: Perfectísimo. Y eso es un consejo como muy sencillo de ubicar, de identificar cuando tú visitas una página web. De cualquier manera, les vamos a eh, estar dejando estos consejos y mucha más información dentro de nuestra página oficial de Fundación en Movimiento, también a través de nuestras redes sociales. Les invito a... a Revivir este programa, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, o si ustedes quisieran eh, recordarlo, escuchar, eh, revivir como la experiencia del programa de radio, en nuestra página oficial de fundacionesmovimiento.org.mx, en el apartado de la pestaña de comunicación, van a encontrar un apartado que dice Go Radio, y ahí es donde vamos a estar subiendo todos los programas grabados que se, que se tienen al día de hoy, para que puedan vivir nuevamente esta experiencia de... Me gustó lo que dijeron, voy a compartirlo. No me acuerdo cómo fue lo que, cómo, cómo es que lo dijeron, adelante, ahí lo pueden revivir. También, Guadalupe, hablábamos de otra parte de las, de las recomendaciones que hacías para esta parte de redes sociales y, muy importante, vamos a tocar el tema de los delitos cibernéticos, ya entrando un poco a profundidad y relacionado con el tema de acoso escolar. Eh, nuevamente de acuerdo a la experiencia que has tenido tú como parte del de equipo de fundación en movimiento, como especialista ¿cuáles son los principales delitos cibernéticos a los que eh, se ha encontrado, se ha enfrentado la, la, nuestros beneficiarios de fundación?
3: Bueno, primero que nada podríamos ir dejando en claro qué se considera un delito cibernético un delito cibernético eh, podría ser el eh, robo de identidad, robo de datos personales suplantación de identidad y también ya más graves como podría ser el, el compartir contenido de tipo sexual explícito y en este caso de que hemos tenido experiencia en la fundación, de menores de edad. ¿Qué pasa cuando un menor de edad eh, comparte eh, contenido sexual explícito que está generando pornografía? Y desgraciadamente de eso muchos no somos conscientes, ni siquiera ya de adultos. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de delitos se persigue de oficio. Entonces, que no nos sorprenda si en alguna vez eh, nosotros incurrimos en el sexting, que es intercambiar imágenes eh, de contenido sexual explícito o mensajes de texto con, con contenido sexual explícito. Podemos eh, compartir nuestras fotos, eh, pasamos nuestra información, nos, damos, nos mandamos mensajes y todo, y no somos conscientes de que hay, hay delitos que, en los que podemos infringir de los que no tenemos conocimiento Como este tipo de, de que te comento De la pornografía infantil Hay muchos menores de edad haciendo sexting Y desgraciadamente sus fotos se quedan eh, Para siempre en la red No saben muchas veces con quién las están intercambiando A veces piensan que son personas Que ellos mismos conocen Pero como tuvimos un caso en, en Fundación eh, No era una persona conocida Era una persona que estaba chantajeando A un menor de edad para que le siguiera generando Este tipo de contenido Y bueno, esto terminó en demanda legal Este y todas las dificultades que se avienen que se después de un conflicto de esta magnitud, que es como el, el poder tomar terapia psicológica al acercarte a instituciones que a lo mejor y te van a cuestionar a ti, primero por manejar tus datos de una manera irresponsable o de estar generando o propiciando tú mismo el delito.
2: Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a retomar, eh, regresando del corte eh, Guadalupe, esta parte de es sexo y muy importante. Me gustaría también preguntarte ante qué instancias podemos reportar algún tipo de situación, que es lo que vamos a ver al regreso del programa. Les recuerdo, estamos escuchando su programa moviéndonos hacia una cultura de paz. Les recuerdo mi nombre, Adrián Ian Hernández. Regresamos. ¿Quieres saber más
4: acerca de diseño? Decoración y arte.
3: Te invitamos a sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6. ¿En dónde? En Go Radio.
4: Somos diseñadores.
3: Somos interioristas.
4: Somos procesos, procesos creativos.
2: Me dices que no es
0: cierto que te mueras por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fe Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traición de Amor, te mueras, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. mentirosa, no me importa que el amor te mueras, sigues bailando regga tán, tán, tán. y no te importa para nada lo que siente el corazón, solo te importa el pantalón tán, tán. y se te nota desde lejos tu mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil y que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a querer Tú me dices que me quieres Y no puedes
4: La pasión para mí es un impulso, una energía que le dicta a la mente lo que el espíritu quiere. Para mí la pasión es la materia prima con la que debe de, de, de trabajar un, un creador. Y creo que es lo más necesario para hacer música, que es lo que yo quiero. Para mí la creación parte de una necesidad de comunicación, de un mensaje, de una historia... De...
1: ¿Conoces a alguien que sufra acoso escolar? ¿Te gustaría ayudarlo? ¿Te interesa saber cómo atender el problema en tu escuela? ¿Vives alguna situación de bullying? No dudes en contactarnos Fundación en Movimiento Llámanos al 1327-0112 O visita nuestro sitio web fundacionenmovimiento.org.mx Mientras tanto, continuemos moviéndonos hacia una cultura de paz
2: Gracias por seguir con nosotros Regresamos a este espacio informativo y aprendizaje Moviéndonos hacia una cultura de paz Les recuerdo mi nombre, Adrián Ian Hernández Y nuevamente presentando a nuestros invitados especiales del día de hoy Para continuar hablando del tema de el poder de las redes sociales Y los retos de internet Ya habíamos hablado con Guadalupe Reza También le damos la más cordial bienvenida a Edgar Vaca. ¿Qué tal Adrián? Excelente. Gracias, gracias por la invitación No hombre, gracias a ti por estar aquí y continuamos por favor, Guadalupe ¿no? antes de irnos a corte comenzaste a hablar acerca de eh, este, este fenómeno de sexting, esta práctica de sexting y nos quedamos con el cómo es que los, los chicos y, ta, y no tan chicos no porque de repente también se presentan en los adultos, cómo es que eh, realizan esta práctica.
3: Bueno, ¿cómo es que se realiza? Pues ya de manera general, todos la conocemos, empiezan a mandar mensajes de contenido sexual explícito, después, no sé, algunas fotografías de contenido erótico o, o contenido sexual explícito. ¿Y cuáles son las, las mm, consecuencias o en qué, mm, en quiénes repercuten la responsabilidad de estos delitos? En estos casos, mm, en menores de edad, ...repercute directamente la responsabilidad en los padres de familia, porque tienen que estar atentos en los sitios y la interacción eh, que tienen sus hijos dentro de las redes sociales y en el internet. ¿Y qué pasa? Que cuando eres adulto también, si infringes en estas nuevas normas de, de um, políticas que hay para evitar los delitos sexuales cibernéticos, eh, y cae directamente la responsabilidad sobre ti y sobre las personas que han compartido este contenido...
2: De acuerdo. Y hablábamos también acerca de, eh, a, a, a quién, a quién, ¿ante qué instancias podemos report, reportar alguna situación, algún, algún acto indebido de esta, parte, de esta práctica de sexo?
3: Y primero, en Fundación recomendamos eh, los, los tres sencillos pasos de denuncia, eh, bloquea y no, no contestes y bloquea. Eh, de, pasando a esta instancia podemos acudir a Fundación en Movimiento para que nos redirija hacia alguna otra institución como la Secretaría de Seguridad Pública o en este caso la Policía Cibernética que también se encarga de los delitos sexuales.
2: De acuerdo. Y hablabas acerca de cómo... Eh, ¿Quién recibe esta infracción? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, Adrián, tengo mi sobrino de ocho años, a él le llega una, algún mensaje una fotografía con contenido inadecuado, con contenido inapropiado de tal vez su compañerito al salón de clases, que se le ocurrió tomarse una fotografía semidesnudo, totalmente desnudo. ¿Qué pasa si mi sobrino la comparte? ¿Hay una repercusión hacia él?
3: Si tu sobrino es mayor de 12 años, sí ya puede haber una repercusión, puede ser redirigido a un centro eh, de atención adolescente, de la Secretaría de Seguridad Pública, o si es menor de esta edad, la, la responsabilidad recae sobre el tutor directo. Si en este caso tú eres el tutor de tu sobrino, la responsabilidad eh, sería tuya. Tú tienes que denunciar que se recibió este tipo de contenido para evitar este relacionarte con, con delitos sexuales, o en este caso pedofilia, si es menor de edad.
2: Ok, es decir, yo tengo que estar, o el adulto responsable, el, el tutor, el padre de familia, es responsable de estar cuidando qué es lo que nuestros hijos están viendo a través de sus redes sociales. Así es. De acuerdo. A mí me gustaría agregar, perdón,
5: la interrupción, adelante, no, adelante Edgar, por que favor. justo este tipo de problema que hay en, en las redes sociales del sexting se agrava un poco porque este, esta situación, este fenómeno, muy lejos de ser algo que pareciera negativo para los demás, se ha vuelto una, incluso una moda, y no solo entre los jóvenes y adolescentes ya incluso y lo vimos en casos recientes mediáticos de conductores de televisión este, ex deportistas que comparten videos o contenidos eh, sexuales explícitos y después por alguna cuestión de, de seguridad pierden ese material y se vuelve mediático pero como ejemplo para los jóvenes está quedando muy claro que es una tendencia, por eso los jóvenes lo hacen con mayor facilidad porque los adultos lo están haciendo este, ya completamente informados y todo lo que tú me digas, pero están haciendo ese fenómeno igual, de igual forma. Eso creo que es preocupante porque, pues en realidad no hay delito como tal si una persona le comparte a otra ese contenido, ¿no?
2: No, en realidad no. Tú, tú eres eh, dueño y responsable de qué tipo de material estás compartiendo, ¿no? La situación es cuando se sale de control justamente.
3: Cuando entran terceras personas a utilizar este material para otros fines que a ellos les convengan. O eh, denigrar a alguna persona, como en este caso eh, haces mención, podríamos mencionar un caso de una pornoven, pornovenganza. No miden las consecuencias o la magnitud de la difusión en redes sociales y de eh, cual, cómo podrían repercutir en sus vidas. de Que podría llevarlos a perder trabajos, que podría llevarlos a perder a sus familias, eh, también que podría llevarlos a ser acosados, ya no nada más por redes sociales, sino físicamente.
5: Extorsionados, incluso, también. ¿no? Sí. Y este sí. fenómeno lejos de, de, de que esté cerca de vaya lejos de desaparecer o de tender a desaparecer se vuelve cada vez más común y lo increíble es que una de las máximas de internet es que si tú subes un contenido a internet y, y ni siquiera a internet tan solo con que lo tengas en tu dispositivo móvil aunque no lo subas a internet es muy fácil que tú pierdas el control de ese contenido ya cuando lo subes a internet pues queda prácticamente a disposición de los medios en donde tú lo subes, ya pierdes el control y entonces se puede eh, magnificar la difusión completamente ya sin tu control y eso se vuelve algo muy problemático para tu autoestima en el caso de que, tú, de que tu contenido se, se publique por todos lados, ¿no? Pero nadie lo... Aunque lo sabemos, o aunque la gente lo sabe, se sigue haciendo esta práctica del sexting de manera ya muy mucho más común, ¿no?
2: Claro. Eh, tocaste ahorita, eh, Guadalupe, un tema, una una palabra por venganza que tiene que ver, estrechamente va relacionado con la parte del sexting. Platícanos un poco, ayúdanos a, a hacer la definición de esta parte, de este concepto por novenganza. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres cuando lo dices?
3: Bueno, básicamente sería al... El difundir contenido sexual de una expareja o de una persona con la que teníamos relación eh, de este tipo sexual y que compartíamos contenido explícitamente sexual. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces eh, dejamos de tener comunicación con esas personas o eh, tenemos dificultades, este, nos dejamos de hablar o terminamos las relaciones y ¿qué sucede? Que todo este contenido nos deja vulnerables porque ya no tenemos la certeza de que esa persona lo haya eliminado o de que lo conserve o de que lo haya compartido incluso con otras, con otras personas. ¿Qué sucede? Que en, que en muchos estados se ha tenido tendido a hacer legislación sobre esto porque ya era de alguna manera un poco incontrolable de cómo se salían de las manos de las personas de eh, la difusión de este contenido ¿qué sucede? que hay páginas que se dedican específicamente a, a la pornovenganza en internet eh, ¿qué sucede? que tú entras eh, pones nombre y datos de la persona que quieres perjudicar y subes todo el contenido que tienes ya esto se sanciona ya si es comprobable se sanciona ya hay una legislación que está trabajando para eh, penalizarlo hasta con eh, son, me parece cinco años de cárcel
2: Ok, y es decir, yo tenía a mi pareja sentimental O tenía a mi mejor amigo, mi mejor amiga A personas que yo consideraba de mi total confianza Y en el momento en que se rompe esta, esta confianza, esta comunicación Todo el material que yo les compartí Videos, imágenes, textos Ellos los pueden usar en mi contra Esto es la parte de la pornovenganza Así es De acuerdo, y Edgar, nos platicabas esta parte de como lo hablamos en el programa anterior, ¿cuál es la responsabilidad de los maestros ante una situación de acoso? Aquí la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del padre o el tutor ante una situación de sexing? Es decir, si ellos lo hacen de una manera deliberada, ¿por qué no esperar a que tal vez el hijo lo haga? ¿No? O si esta parte de lo que comentabas hace rato, eh, ya es una actividad común para la sociedad, que la practican eh, personas reconocidas... ¿Cómo es que un, un, un pequeño, un adolescente, no se le haría fácil hacerlo, no?
5: Mira, culturalmente, y vamos a hablar de los latinoamericanos, tal vez solo de los mexicanos eh, como tal, que es donde tenemos como mayor certeza de lo que está pasando, ¿no? Anteriormente existía, eh, tenías control sobre tus hijos cuando ellos cuando ellos podían entrar o no a Internet, porque vino hace mucho tiempo, ¿eh? hace algunos años. La única, la, forma, la única forma de acceder a Internet en una casa era a través de la computadora de escritorio. no Entonces, todo se solucionaba. Tú decías, hasta tal hora está abierto el módem o prendido, después lo desconectas y ya nadie podía entrar a Internet y tú tenías el control sobre este el acceso a Internet. Incluso en la computadora tú podías eh, poner restricciones sobre sitios que navegaban o contenidos que pudieran navegar los, los hijos. Esto ha ido cambiando de una forma dramática en el sentido de que ahora, pues los niños y adolescentes pueden entrar a Internet, tengan o no tengan modem en su casa, tengan o no tengan computadora, y prácticamente de cualquier forma, aunque tú no les des celular o este smartphone o una tableta, los, los jóvenes pueden acceder a Internet a través de sus datos, a través del de que les presten algún gadget. Pueden ser de muchas formas. ¿Qué pasa entonces? La parte de ser de una cultura prohibitiva de decir, no accedas a estos contenidos, no publiques esto... Ya no tiene mucho sentido porque los jóvenes tienen o los adolescentes tienen acceso completamente a Internet casi en todo momento, como lo tenemos nosotros. Creo que creo yo que lo, lo principal en este caso es ser coherentes en los actos como adultos y cómo utilizamos nosotros las redes sociales. Seamos honestos y hagamos un ejercicio de autocrítica. Cómo utilizamos nosotros, adultos, los que tienen la dicha de ser padres, cómo utilizan las redes sociales. ...comparten contenidos eh, sexuales con sus con sus eh, contactos... ...tienen grupos donde se hacen... Con, eh, ...comparten contenidos que incluyan eh, invitaciones a la discriminación... ...a la violencia, a la burla... ...eso a final de cuentas, pareciera que los niños no se dan cuenta... ...pero claro que se dan cuenta, porque a final de cuentas están cerca de ti... ...y se dan cuenta de lo que tú compartes... ...entonces en su mundo, pues va a ser lo normal compartir ese tipo de contenidos... Que los va a llevar a ser populares. Porque en internet, en redes sociales, siempre es más popular el que comparte contenido más gracioso. El que comparte contenido más polémico. Tal vez el que comparte contenido con mayor más pícaro. no Los, los adolescentes es lo mismo. Van a ser más famosos y van a buscar serlo. A través de con, eh, compartir contenidos de ese tipo. Entonces, si tú no eres coherente como utilizas eh, las redes sociales. donde ¿Cómo esperarías que tus hijos eh, lo hagan?
3: Ahí entra el gran trabajo de prevención que está realizando Fundación en Movimiento al difundir los riesgos que hay de, de infringir estas normas de Internet y estas normas en la vida cotidiana, en la vida social de, de todas las personas y en lo, lo importante que es dar un buen ejemplo para eh, la niñez, en este, en este caso de Latinoamérica, México. Y eh, a quienes podemos acudir para poder hacerlo, a, pues a Fundación Movimiento, podemos acercarnos eh, directamente en sus oficinas, podemos acercarnos en sus redes sociales, podemos descargar mucho contenido gratuito y de calidad que tiene esta fundación y podemos compartirlo, así como hacemos virales este tipo de contenidos que, que llegan a perjudicar a las personas podemos hacer virales estos contenidos que ayuden a las personas a salir de estos huecos, de estas carencias, para que puedan interactuar de una manera mm, adecuada en sociedad y llevarnos, como el nombre del programa lo dice, hacia la paz, hacia la paz escolar.
2: Claro. Bien, hablábamos entonces justamente de estos fenómenos, de estos de estas actividades que se practican. Hablamos ya de... Eh, sexting, de porno, venganza, ¿cuál otra existe, en Guadalupe? ¿Cuál, cuál otra podemos hablar?
3: Delitos comunes en Internet podría ser el robo de datos personales y suplantación de identidad, que son los más graves.
2: ¿Esto cómo es que se hace? Tú tienes tu cuenta de Facebook, tú sabes que tú eres la oficial, por así decirlo, ¿no? La original. ¿Y qué pasa? Te encuentras con otro perfil que tal vez no está usando tu mismo nombre, pero sí tu misma fotografía. Es si no, parte de si no
3: usas los candados que te proporcionan las mismas redes sociales o las aplicaciones, las aplicaciones o gadgets, puedes eh, exponerte de una manera significativa. ¿Qué pasa? Que, que, que todo el mundo puede tener acceso a tus eh, estados a tus publicaciones, a tus fotografías, a tus ubicaciones, porque ahora se da mucho que quieres estar reportando constantemente en qué lugar te encuentras, en tiempo real. Esto te pone en riesgo de que alguien eh, tenga todos estos datos y pueda atacarte hasta físicamente. Que, po que Podrías ponerte en riesgo de secuestro, podrías ponerte en riesgo de que te asalten, de que eh, sepan que tu familia está sola o no está sola o en qué horarios Porque todo lo publicamos en redes sociales Sin embargo, esto no es, no es un peligro, no queremos satanizar a las redes sociales Todo, todo sirve, el Internet es una, una herramienta bastante generosa con nosotros Porque nos permite la difusión de información Ya depende de o del criterio de cada quien, si le da un enfoque positivo o negativo nosotros queremos incrementar este enfoque positivo, utilizar estos dispositivos para generar y difundir información de calidad que pueda ayudarle a las personas. Entonces, eh, de ninguna manera satanizamos ni a los dispositivos, ni el internet, ni las redes sociales. Sin embargo, sí queremos incitar a las personas a que las ocupen para eh, generar contenido positivo y eh, mantener la armonía, eh, no infringir las leyes, eh, no generar delitos y no ponernos en riesgo.
2: Esto último, de no ponernos en riesgo, recuerdo una capacitación que recibimos parte del equipo de Fundación en Movimiento, donde tuvimos la participación, la presencia de policía cibernética, en donde nos compartía estos eh, este modo operandi, por decirlo de algún modo, de las extorsiones, ¿no? Las, ¿cómo, ¿Cómo le llaman las...
5: Sí, vaya la, el intento de extorsión a través de las redes sociales, pero justamente en esa sesión recordamos que eh, la persona que nos estaba dando la información... Nos dejó claro que, pues la verdad, los hackers en el mundo digital están en búsqueda de las personalidades mediáticas que son artistas, deportistas, todo ese tipo de personas, para saber qué pueden eh, vender una vez hackeadas las cuentas de la información que tengan dentro de esas redes sociales. Pero las personas, los ciudadanos de a pie, como ustedes, como yo, pues la verdad es que no somos como una... Eh, cotizable por parte de los hackers y es mucho más alto el nivel de pérdida de información por descuido de uno propio de, de una persona propia, es decir la contraseña se te pierde, pones una contraseña sencillísima cualquier persona puede identificar tu contraseña porque pones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajá, tu fecha tu de nacimiento cosas por el estilo o entras a un café internet o a una computadora pública y ahí te logueas y entonces dejas en claro tus contraseñas y así se pierden infinidad de, eh, de accesos a cuentas de redes sociales que se propician para que haya suplantación de identidad, pero es de una forma muy sencilla, no es que un hacker esté trabajando horas y horas para eh, robar la cuenta de una persona, digamos, común y corriente, que no es tan mediática como los, los artistas que pues, tal vez sí ofrecen mayor, este, mayores contenidos que pudieran generar recursos para los hackers, ¿no? Pero las personas que estamos de a pie, pues es tener ser precavidos, simplemente tener contraseñas robustas, eh, no publicar todas las ubicaciones. No eh,
3: aceptar solicitudes de personas que no conoces.
5: No exactamente. Todo ese tipo de medidas que parecieran obvias, pues no se cumplen.
2: Pero que no lo son. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresando vamos a retomar esta parte de la participación de la policía cibernética que es justamente una autoridad eh, que está dentro de estas estas prácticas que o que, tienen que, que están trabajando de manera inmersa en este tipo de situaciones. Eh, les recuerdo, también los teléfonos en cabina por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer a nuestros especialistas. Clavelada 55, 53, 41, Vamos a un pequeño corte y volvemos.
1: En un momento regresamos, moviéndonos hacia una cultura de paz. No tardamos.
4: Sobre razones estar contigo Hay tres corazones en peligro Robando unos besos como fugitivos Desnudas mis huesos acertijos tu amor cálmalo Bueno, será mío. Tu morena, 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 morena. Con estas palabras tan frías.
1: ¿Conoces a alguien que sufra acoso escolar? ¿Te gustaría ayudarlo? ¿Te interesa saber cómo atender el problema en tu escuela? ¿Vives alguna situación de bullying? No dudes en contactarnos, Fundación en Movimiento, llámanos al 1327-0112 o visita nuestro sitio web, fundacionenmovimiento.org.mx.
2: Mientras tanto, continuemos moviéndonos hacia una cultura de paz. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y les recordamos el tema de hoy, el poder de las redes sociales y los retos de internet. Edgar, nos estabas compartiendo esta parte, este conocimiento que nos llevaron a la Fundación por parte de la Policía Cibernética en temas de ciberriesgos. Claro, eh, con, nos
5: compartieron y hacíamos eh, reflexión sobre los riesgos que existen en las redes sociales cuando nosotros generamos una cuenta y vamos llenando esa cuenta con información personal sobre nuestros gustos, nuestras aficiones, pero de un tiempo para acá nuestras ubicaciones, nuestras actividades, y cada vez de forma más común, más inmediata. Es decir, ahora es varias veces al día estás publicando qué estás haciendo, en dónde estás, a dónde vas a ir la siguiente semana, el siguiente mes, si te vas a ir de vacaciones, si estás trabajando. Toda esa información que pareciera, pues, divertida, ¿no? Vaya, para que seas popular y que todo el mundo te, te siga. ¿no? Que
2: pareciera inofensiva, ¿no?
5: Que pareciera inofensiva, pues, hay... Personas que están en el mundo digital, en Internet, en las redes sociales, pues que no tienen, eh, vaya, muy buenas intenciones y están solamente, no necesitan ser eh, crimen, eh, criminales organizados con tecnologías de punta y todo, o sea, con simplemente seguir a varios usuarios las actividades que publican, se dan una idea qué hacen, eh, sus rutinas, sus, sus horarios, toda la, la información útil para que algún delincuente pueda este, llevar a cabo alguno de sus actos delictivos. Y no es que exista una infraestructura delincuencial altísima, es simplemente que nosotros compartimos contenido que para nosotros nos parece divertido, pero que pudiera dar mucha más información de la que deberíamos dar en redes sociales.
3: Es gente que aprovecha nuestros propios descuidos y nuestra ligereza al cuidar nuestros propios datos personales.
2: y Estos descuidos es... Yo tengo una cuenta en alguna red social, mi perfil, me llega la invitación de alguien que no conozco, que no sé ni quién es, pero a mí se me ocurre decir, porque quiero ser popular, porque quiero quiero mostrarle al mundo que tengo 150, 200 mil amigos, lo acepto. Y le estoy dando la bienvenida a que conozca toda mi información.
5: Y desgraciadamente esto sucede más en los, eh, las personas adolescentes que no tienen ningún tipo de filtro a la hora de aceptar este... Amistades, ¿no? Amistades entre comillas, porque en realidad se les llama así, pero pues son solamente contactos y pues entre más tengan, son más populares y significa que son más exitosos en su vida estudiantil, adolescente, no sé, ¿no? Y aceptan a más personas y algunas de ellas tienen perfiles apócrifos que van con esas intenciones de investigar sobre ellos, sobre sus actividades, sobre sus rutinas y después pues es cuando existen lamentablemente casos de eh, delincuencia.
2: Guadalupe, hay una recomendación que hace Fundación en Movimiento para cuando es un perfil falso, ¿no? Para cuando te llega la invitación de, en Facebook, por ejemplo, de una red social. Y, ¿cuáles son estos puntos que tienes que verificar antes de aceptar a una persona?
3: Cuando alguien te está agrediendo desde una red social, las recomendaciones de Fundación en Movimiento es denuncia, denuncia en, en tu red social eh, hay dispositivos que te dicen cómo bloquea y no contestes no respondas a ninguna agresión no te enganches con esto porque puede puede que te que te hagan hagan tus publicaciones de manera viral que en Tomen capturas de pantalla a tus respuestas y que lo ocupen para perjudicarte a ti cuando en, cuando en una primera instancia tú solamente te estás defendiendo. Entonces, lo más recomendable con estas personas con cuentas apócrifas que se meten a molestarte a tu perfil es denuncia a la aplicación, bloquea y no contestes.
2: De acuerdo. Y esta parte de poder... Identificar un perfil falso es, me está llegando tal vez la foto de mi prima o de mi mejor amigo o de un amigo en común de alguien, pero ¿yo cómo puedo saber que este perfil es verdadero?
3: Los perfiles falsos son muy fáciles de identificar. Tienen pocas publicaciones, tienen fotos en donde no salen eh, las personas dando la cara, son eh, imágenes animadas o imágenes de objetos como autos o paisajes. Es, es muy fácil identificar un perfil falso en la fecha de elaboración del perfil también, cuánto tiempo llevan publicando, se puede checar ahí antes de aceptar eh, una solicitud de una, de una cuenta
2: de este tipo. Y la recomendación que nos hicieron fue de… me llega la, un perfil de algún familiar tuyo. ¿Cómo es que puedes definir si es el perfil real? Es decir, porque a lo mejor puede pasar, ¿no? Tu, tu prima eliminó su perfil anterior y creó uno nuevo, y entonces, ¿cómo puedes tú identificar que sí es de tu prima?
3: Te cercioras de que realmente conozcas a la persona, te llega una solicitud de un amiguísimo tuyo, le marcas por teléfono y le preguntas, oye, me acabas de enviar una solicitud nueva de un perfil nuevo. Si te dice que sí, lo aceptas sin problema. Si te dice que no, solamente eliminas la solicitud y no pasa nada.
2: Perfecto. También hablábamos esta parte de ser popular, esta, esta máscara digital que ya hemos tocado a lo largo del programa también. Hablamos de cuál es el uso que le estamos dando a las redes sociales. Y lo que decía Guadalupe, que no es que sea malo, simplemente es darle un uso adecuado, un uso correcto. Hablamos, vamos a tocar el tema de los retos populares que en ocasiones resultan ser peligrosos.
3: Hoy en día hay muchos retos virales en Internet. Entre ellos, no sé si, si quieran hacer mención de alguno en específico, podríamos tomar de referencia los que han sido perjudiciales para algunas personas. Hubo un reto en Internet muy famoso de comerse una babosa, un caracol de jardín, y bueno, este, este reto no significaba mucho, pero a una persona en particular le afectó bastante. ¿Qué sucedió? Que lo dañó tanto hacer esta acción a su organismo por la reacción que tuvo al, al organismo que se comió, que quedó cuadraplégico. O sea, ya es una persona que era una persona completamente sana, que ahora depende de un respirador artificial y de personas que lo trasladen y su calidad de vida mermó muchísimo. ¿Por qué hice mención de, de este reto primero? Porque no medimos las consecuencias. Puede parecernos un reto fácil o chistoso. ¿Y qué pasa? que vemos a personas introduciendo preservativos por la nariz en Internet, que vemos a personas comiendo canela en Internet y nos parece muy chistoso, pero no medimos la, las consecuencias eh, y lo graves que pueden llegar a ser.
5: Los adolescentes, a diferencia de los adultos, buscan popularidad a través del de heroísmo. ¿Y cómo pueden ser héroes los adolescentes? Pudiera ser que si ganan un concurso robótica los chavos del poli, se vuelven héroes y se vuelven populares positivos. Pero es muy difícil ser campeón de ese tipo de concursos. ¿Qué es más fácil? Lo que comenta Lupita, ¿no? Comerte un elote este con un taladro, este aventarte una cubeta, una cubeta de agua helada en la, en la cabeza. Todas esas cuestiones te hacen héroe porque tú lo hiciste, lo logras, es temerario y todo, pero no mides el peligro y pudiera ser que tu vida cambie drásticamente a partir de, en la, bueno, en la forma más trágica, el accidente como el que menciona Lupita, o un accidente físico, pero si la pérdida de tu dignidad en las redes sociales, ¿no? Porque sucede mucho cuando te sale algo mal en, en un contenido que compartes, que después cambia el sentido, la gente que cambia el sentido se vuelve una burla para ti y tú ya no lo puedes controlar y quedas destrozado, tú y tu autoestima. Y aquí quisiera mencionar un fenómeno muy curioso que sucede entre todos, ya no nada más los adolescentes, entre todos los las personas. Y hablo en nuestro país, ¿no? Sobre todo. Imagínense ustedes que van a salir de vacaciones. De forma cotidiana, cuando van a salir de vacaciones, ustedes salen a la calle y a toda la gente que va pasando le dicen, pues aquí casual, yo ya me voy de vacaciones y voy a dejar mi casa sola. Yo ya me voy, hasta luego. A todos... No lo hacen, ¿no? No,
2: no lo hacemos. De
5: hecho, hace, lo hacen lo, hacemos lo contrario, ¿no? Vamos a dejar el foco prendido para que la persona piense, un <risa> ratero piense bien. que hay alguien. Y hay que salirnos de madrugada, de madrugada para que nadie nos vea, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales ya publicas que estás en el aeropuerto saliendo de viaje, eh, que te vas 15 días, tus fotos en las vacaciones, en la playa y todo. Pues es exactamente lo mismo y parece contradictorio que en la vida real evites ese tipo de, de acciones... Pero en la vida digital lo hagas de forma supernatural y al final de cuentas está muy relacionado el mundo digital con el mundo real.
3: Claro, y lo que te perjudica es hacerlo en tiempo real, porque si tú quieres presumir tus vacaciones está perfecto, pero no no pongas en riesgo tu integridad por hacerlo en tiempo real, puedes hacer lo mismo en tiempo desfasado y tú ya estás en tu casita y nadie se enteró que te fuiste y ya subiste
4: tus fotos de tus vacaciones.
5: Exacto, ahora alguien se ha puesto a pensar de, la, de las personas que nos escuchan, ¿por qué existen las redes sociales? O sea, es decir, nosotros podemos tener una cuenta de redes sociales y nadie nos cobra, ¿no?, las redes sociales pues, qué ganan, son gratis, que nosotros ¿no? son gratis. ¿Cuál es el, por qué existen, por qué son emporios eh, las Porque empresas de las redes sociales? Dinero. Pues lo que comercializan es nuestra información. Todo lo que nosotros alimentamos en redes sociales está eh, administrado por los, eh, por la plataforma y se comparte a todo tipo de sitios externos que la compran o que la investigan y bueno puede haber sitios externos con intenciones positivas o puede haber eh, personas que están atrás de intenciones negativas que se van a quedar con toda nuestra información. Y cuando digo toda, es todo lo que publicamos desde lo más básico, como cuando abres tu cuenta, que es tu, edad de digo, tu fecha de nacimiento, tu edad, tu ubicación, dónde vives, en qué trabajas. Pero después todo lo que haces se va quedando en un registro. ¿Alguna vez ustedes, todo el mundo tiene celular, no? aquí ¿Alguna vez han entrado si tienen eh, Google Maps? a la sección donde están registrados todos sus recorridos de todos los días en todo el tiempo y han visto cómo hay un registro de lo que haces todo el tiempo. O sea, es increíble y na porque nadie desactivó esa función. Entonces, hay quien puede saber qué hicimos todos los días, a qué horas, en qué momentos. Es
2: increíble. ¿no? ¿Eso se puede evitar? ¿Eso tú... tú... Es decir, yo quiero usar una red social porque me gusta, pero quiero no quiero que se comparta mi ubicación. ¿Tú lo puedes sí, hacer? Sí, claro.
5: Hay, eh, pa, en la, cada red social tiene como su panel de administración donde puedes activar o desactivar esas funciones. Y también la verdad es que eso te este, queda muy claro cuando uno activa su cuenta en las en el tratado de este, términos, y términos y condiciones de uso de la red social. Que, bueno, sí hay que aceptarlo. Pues no conozco a alguien hasta este momento que los haya leído, ¿no? Este. Y que los deberíamos de leer, pero no los leemos porque, pues, es un documento larguísimo, complicado de entender. Yo no quiero mi Facebook. Entonces, ya quiero, exacto, ya quiero empezar a usar mi red social. Sí, acepto, acepto. Y después, pues, esa información parece chistosa. Ay, qué padre, voy a entrar a ver mis recorridos diarios. Pero llegando a, a manos de personas con intenciones negativas, es información valiosísima. Saben todo de nosotros, ¿no?
3: Y bueno, también dejar en claro que nada en Internet es gratis, como nada en esta vida es gratis. Eh, muchas veces podemos usar aplicaciones a cambio de darles registro de qué tanto qué tanto las usamos, para qué las usamos, este y eh, darle acceso a nuestras imágenes y también eh, poderles darle algún derecho de réplica si nosotros usamos algún algún alguna aplicación para editar algún tipo de contenido personal, les estamos dando derecho de utilizar ese contenido.
2: Perfecto, pues ya bien lo dijimos. Eh, utilicemos redes sociales, sí, por supuesto. Eh, creo que es lo que actualmente eh, da para mostrar dar a conocer a tu, a tu empresa, darte a conocer a ti como profesionista, si estás ofreciendo algún tipo de servicio y demás. Pero justamente lo que tratamos de, de dejar claro es hagamos uso de redes sociales, de estos canales de, de comunicación de una manera adecuada. A lo largo de toda nuestra programación vamos a seguir hablando justo de estas recomendaciones, de estos eh, esta información... Eh, importante que Fundación en Movimiento les otorga a los adolescentes, al público en general, a los padres de familia, a los maestros, de cómo hacer un uso adecuado y sobre todo para qué. El, el objetivo de Fundación en Movimiento es prevenir el acoso escolar y justamente cómo es que relacionamos el tema de redes sociales con la prevención del acoso escolar. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Guadalupe Reza, Edgar Vaca, gracias por estar Muchas aquí. Gracias. Al contrario, un gusto. Y les recuerdo, el próximo lunes vamos a estar nuevamente presentes, sintonizados a la una en punto de la tarde. Vamos a hablar del tema de la parte dos. Vamos a tener nuevamente como invitada a la maestra Giselle Campos, a la especialista Isabel Portillo y un padre de familia que va a ser eh, nos va a apoyar para poder compartirnos sus experiencias. Les recuerdo mi nombre, Adrián Ian Hernández. Esto fue Moviéndonos Hacia una Cultura de Paz. Gracias y que tengan una excelente tarde.
1: Moviéndonos hacia una cultura de paz. Con Adrián Ian Hernández fue una producción de Fundación en Movimiento AC para Go Radio.